0: Velkommen til Fokus på Psykisk Sygdom. Udsendelse nummer to. Den første udsendelse beskæftigede sig lidt med tallene og hvad der egentlig ligger bag de tal. Og de initiativer, som er taget af nogle af de pårørende. Lad må bare nævne i fling her. Når vi taler om psykisk sygdom, er det et kæmpe problem i Danmark. Hver tiende danske har en psykisk sygdom. Det svarer til cirka 580.000 danskere. Og tallet er et konservativt antaget ud fra en række undersøgelser. Og hver tredje danske får en psykisk sygdom i løbet af livet. Og 13 procent af danskerne har mentalt dårlig helbred og dermed risiko for at udvikle psykisk sygdom. Og så er det værste næsten, at ca. 15% af børn og unge under 18 år har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år. Og så kan man så sige, at cirka halvdelen af alle psykiske sygdomme har deres debut inden 14 års og at 75% af sygdommen er debuteret ved 24 års -alderen. Og næsten det værste ved det hele, det er jo faktisk, at de fleste mennesker, de mener, de, de mister over, hvor det her alvorlige psykisk syge lever 16-25 til år kortere end gennemsnitsbefolkningen. Og så velkommen igen til anden udsendelse. Det er vigtigt for de at tale med, for de står simpelthen og blinker foran mig og siger, at det er så mange danskere, der bliver rørt hver eneste dag, og vi taler ikke om det. Og Rasmus, kort lige præsentation af dig selv.
1: Ja, Rasmus Jelle Frederiksen er mit navn, og jeg er pårørende til en med psykisk sygdom, da min far er ramt af psykisk sygdom med, med menudepressive og bipolar, som det hedder i dag.
0: Og du fortalte til Christian omkring det, sammen med din familie gik op til Christian og fortalte om det her forløb. Og Christian, du præciserer lige dig selv og ja. fortæller lidt om det, du har oplevet med dem.
2: Ja, jeg hedder Christian Buhr og er formand for Bedre Psykiatri Aarhus. Og det jeg oplevede jeg med øh, besøg fra øh, i første omgang Rasmus. Øh, det var øh, en familie, som var meget, meget engageret i at udbrede øh, arbejde omkring syge, sygdom. og meget, meget engageret i at bedre forhåndene for de syge og for de pårørende. For det at være syg er en stor belastning, også for resten af familien, og specielt juster, altså, øh, det, man så kan gå ind i, hvorfor det er, for nogen, hvorfor det er så vanskeligt at gøre noget for de syge og for de pårørende.
0: Når nu vi taler om de er meget, meget høje tal, og vi taler om tabuisering, der næsten ikke bliver talt om det, så sagde du også i sidste udsendelse, at du er også lidt er ansvarlig for det her.
2: Ja, fordi jeg er jo ligesom alle andre, eller mange andre pårørende, så har jeg ikke været åben omkring det, jeg stod med, før jeg faktisk havde for arbejdsmarkedet, fordi jeg er blevet pensioneret, og jeg fik tid og overskud til at gå ind i arbejde omkring de en situation i forhold til de syge, men samtidig også de syge-syge-syges Vi faglører det hele, hvis vi kan. Og der blev jeg så, at jeg, da jeg kom til at tale med mine tidligere medarbejdere, at de bliver klar over, at hvad det er, jeg går og busler med, efter jeg har forladt arbejdsmarkedet, så, så er der flere af dem, der står med nogle lignende situationer, og så pludselig kan vi tale om det, i stedet for at vi faktisk er bange for at sige det åbent. Så der skal mig til for, at vi får en bedre situation, men det første, der skal ske, det er jo, at vi alle sammen er ærlige om, hvad det er for nogle problemer, vi står med.
0: Rasmus, du sidder og nikker, fordi du er jo så den person, som pårørende, der har været aktiv og sagt, at det er det ved at gøre noget ved, og din far har indvilget i det, og jeres familie er glad for det i dag. Er det ikke sådan, det er?
1: Jo, det, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg tror, jeg tror også, min far er rigtig glad for at få sat ord på nogle af de ting, han, han ligesom oplever, og det, han har været igennem, og, og kan give det videre også. Fordi den, den største misforståelse, hvis man kigger på... Samfundet, det tror jeg da lidt det er, at, at, at alt det, han skal igennem som syg, det trækker bare i hver sin retning. Altså øh, det med, at alle skal bidrage til arbejdsmarkedet, det, det tror jeg, vi er rigtig mange, der er enige i, men med alt øh, respekt og fornuft i behold øh, for alt det, han øh, ligesom var igennem af jobprøvning og alverdens ting og sager, før han kunne få hans førtidspension, øh, det var jo fuldstændig uhørt, øh, hvad krav, der blev stillet til ham som syg, han, den syge fik slet ikke lov til at være syg. Og det tror jeg egentlig rigtig gerne, han, han vil give den historie videre, og, og, og lade folk få forståelsen af, hvad det har gjort, fordi det har jo haft modsatte effekt. Han ville jo elske den dag i dag, hvis han kunne have haft et, et job, et deltidsjob, eller et fleksjob, eller andet, hvor, hvor han kunne, kunne bidrage med det, han nu kunne. Men, men fordi, at, at der var så meget fokus på, at han skulle bare tilbage på arbejdsmarkedet, øh, for fuld musik, det gjorde ham faktisk mere syg, end, end, end det hjalp ham. Så jeg tror også, det er det, vores familie rigtig gerne vil, vil, vil slå et slag for, at, at, at det bliver ændret. Fordi det har lidt modsatte effekt, end, end jeg tror, systemet øh, håber på. Den syge får ikke lov til at være syg, og det er et stort problem.
0: Nu nævnte du, Christian, på et tidspunkt også, og i sidste udsendelse, at øh, mange af de syge, for meget medicin. Ja. Yeah. Og øh, du peger på, at det, der er behov for i virkeligheden, det er en kognitiv øh, hjælp. Og det var jo sådan set også til, at din far havde haft behov for oprindeligt. Er det rigtigt forstået? Ja, yeah, helt sikkert. Og det vil sige, at hvis man havde taget fat på det og ikke taget medicinen, så havde han måske i dag været anderledes stillet.
1: Altså, alle de gange, han så har været nederlig, hvis man kan sige det sådan, har jo ikke gjort hans medicinbehov mindre, kan man sige. Nej. Men der er ingen tvivl om, at der hvor han er i dag, der vil han ikke kunne være det.
0: Nej, og det er så for lang tid, kan man sige, at ja.
1: han
2: har taget det. Ja. Og jamen, ja, det, det, når jeg siger det andet med medicin, så siger jeg det heller ikke på, at man skal fornægte, at medicin kan være nødvendig. Det tror jeg, nej, jeg. nej, men det er mere men, men, man,
0: på den kognitive øh, hjælp, som, som man den, ikke den har skal, på. Når du siger, Rasmus, at han skulle egentlig prøveforløb hele tiden, ja. tyder det på mig, som om, at de der sidder og tager ansvar for det, ikke har indsigt nok i
2: sygdommen. Er det rigtigt forstået? Det det, det vil jeg jo mene. Helt rigtigt forstået. Altså, vi mangler i høj grad, at man på øh, jobcentrene kender, har folk, der kender til psykisk sygdom, mm. siden på det område at jobcentrets arbejde, hvor det drejer sig om personer med psykisk sygdom. Vi mangler også lige ude på arbejdsmarkedet dem, der skal modtage dem, ved tilstrækkeligt arbejdsgiverne, ved tilstrækkeligt om, hvad psykisk sygdom er for noget, at de har hensyn til det. Vi vil selvfølgelig også gerne have, at det kommer ud på skolerne. Her jeg, jeg her selv en baggrund i folkskolen, har arbejdet helt menneskeligt, så jeg ved godt, hvad det er, vi går og glemmer, eller gik og glemte dengang. Det var mig selv. Men altså, vi skal have det ud på skolerne, og jeg kan da med glæde sige, at vi har været inviteret ud på skolerne til valghold omkring psykiatrien eller psykologi. Og det er sådan nogle 99 elever, der der. Med anden de lytter til. Ja, de, tager det, de, de, de lytter
0: inden. til, fordi IFC sætter måske også nogen i den alder, som har ja. samme tendenser.
2: Ja, og det er vi rigtig glade for at blive ja. brugt til.
0: Ja. Det er sådan ja. noget, vi gerne vil. Lad mig lige sige, æh, Rasmus, du og jeg talte før udsendelsen her om, jeg tror det var 2007 eller 8, hvor Jesper Langberg og Lisbeth Dahl, øh, spillede en film. Fortæl lige om den.
1: Ja, vi snakkede om, øh, om serien mm. Sommer. Ja. med Jesper Langbær der bliver ramt af Alzheimer's. Lægen. Som Lægen, ja. Lige præcis. Ja. Hvordan man ser, det æder et menneske op. Og det giver jo, ja, som vi snakker om, at der blev det jo, der blev det da en, en kendt sygdom for mig. Og den kan jeg lige så tydeligt huske den dag i dag. Det kan man jo sige, den har været med til at skabe indsigt i et sygdomsforløb. Den ser jeg.
0: Og så er mit spørgsmål. Har man, har man gjort for lidt ud af at informere vores samfund omkring det her kæmpe problem. Er det politikernes fejl? Er det vores fejl, som pårørende, at vi ikke taler åbent om det? Uanset hvor fejlen ligger, hvad gør vi for at komme videre, så det her det kan komme på hende af sig finansloven, så der kan komme noget ordentligt ud af det? Hvad siger ja, det? Jeg,
2: tror, jeg tror ikke, vi skal lægge skylden bare på en gruppe. Nej, nej. Jeg tror, vi er mange, der er medskyldige i, at der vides så lidt, som det gør. Men det, der skal til, set fra som jeg ser det i hvert fald, det er, at, 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 at der skal være en så agtelse for de mennesker, der arbejder med sygdom, og der skal, de, særlige lægerne, for eksempel, de skal, de skal have interessen for at tage som psykiater, der skal være gode forskningsprojekter, for at det virkelig kan give nogle resultater, som kan bruges, og også som giver den præcis, som øh, de, der nu går egentlig gerne vil have. Og, og når vi er, har nævnet sådan noget, som at levealderen for, for mange af dem med psykisk sygdom er 15-25 år, kortere, mm. så hænger det jo blandt andet mig sammen med, at... Øh, der er, uh, medicinen er ikke altid, uh, den har også nogle bivirkninger, det mm. har alt medicin jo. Uh, og uh, noget af det, vi ser med, med noget af medicinen, det er, at, at den kan udvikle en voldsom overvægt. Så, så derfor diabetes, så dør man af hjertekarssygdomme. Ja, diabetes og sådan noget ja. ja. uh, Og så er der selvfølgelig også mange selvmord blandt uh, dem med sygdom. Og uh, det er også noget, der drækker eller noget så... det ikke mange så... Altså, det er også en tabu, ikke? Ja. Men øh, mange af dem, der begår selvmord af en eller anden, på en eller anden måde, også gør det, der er helt forfatteligt. De springer ud foran en to mm. de arme lokomotivfører, øh, der, der kommer til at køre et, et menneske ned, det gør sådan. Mm. Det er jo nogen med, med, med syg sygdom. Og de er i en presssituation, og, og så gør det sådan noget desperat, af mange med en psykisk sygdom prøver flere gange, fordi det ikke lykkes, og så er der nogen, man endelig får ud, og så, så opdager de, og bliver taknemmelige for, at der er faktisk nogen, der er dem, ud af den hmm. bankforestilling, at de var nødt til at tage livet.
0: Kunne man forestille sig, at andre landes har kunne hjælpe Danmark, det for mig lyder som om, at, at man taler om
2: Danmark kun, men hvad har man
0: af viden fra andre lande? Er det længere frem end os?
2: Jeg, jeg er nødt til at erkende, at jeg bliver svarskyldig. Og det, det er jo så fordi, øh, at det er rigtigt, at vi ser meget på den nære. Øh, og, og når man sidder i en lokalafdeling, så er det, det er de prøver, det er de syge i Aarhus, der interesserer mig. Det er dem, jeg skal gøre noget for. Det er dem, jeg er sat i verden for at hjælpe. Og det er dem, jeg så bruger min kræfter på. Mm, mm. Øh, men det er så der, hvor vores landsforening går ind. Og, og, og jeg, jeg ved ikke, om de også har hentet resultatet i andre lande, men de er rigtig gode til at lave analyser af nogle hjemlige forhold. Og øh, dem kan man så se, hvis man går ind på bedre psykisk øh, hjemmeside. Ja. hjemmeside. Ja, det er i hvert fald uhyggeligt tal.
0: Det, for mig har det været uhyggelig læsning. Det ja. er <laughs> jeg værnerksæt på mange forskellige typer af sy sygdomme. Ja. Øh, og og, og de, de, ligner, de ligner lidt til anden ja. nogen. anden nogen. Der skal man nærmest øh, sætte sig ind i stoffet for at finde ud af, hvad er forskellen. Mm. Men for det menneske, som berøres i hverdagen, der er det jo i og for sig ligegyldigt, hvad den hedder. Ja. Det er virkningen i hverdagen. Ikke?
2: Ja. Men en af de ting, som, som jeg ofte nævner, når jeg øh, skal fortælle om det her, det, her, det er en, en øh, undersøgelse af øh, bedre psykiatri, jeg har fundet nogle år siden, omkring skizofreni og hvad det betød, at der er pårørende, der gør en hel masse. Mm. Og der kunne man så konstatere, at de pårørende arbejde bare alene for dem, der var ramt af en skizofreni de genererede halvanden milliard kroner om året. Hold der op. Hvis psykiatrien bare kunne få de halvanden milliard, så vil det nå et godt stykke vej.
0: Ja. Vi skal lige tale lidt om, om pårørende grupper. Jeg har en en kommende udsendelse en samtale med en psykoterapeut, som som er leder af pårørende grupper i Københavnsområdet. Mm. Æ, og jeg har fået anledning til at få lov til at være med som anonym øh, og fortrolig og være med på nogle samtaler af de her grupper. Der er jo forfærdelige øh, eksempler fra hverdagen, som de pårørende er udsat for hver eneste dag, eller i hvert fald regelmæssigt. Og øh, de siger selv, at grunden til, at de kommer i pårørende gruppen, det er fordi, at deres venner og familie gider ikke høre mere på det. Hvordan oplever I det her? Altså det er noget med, at det, det, det kan måske være et af tabuerne, fordi de tør ikke sige det til omgangskred, fordi de har hørt rigeligt, nej, vi gider ikke høre på det mere. Så derfor kommer de i en pårørende gruppe, hvor alle sammen har samme nærmest problemer og kan tale ud om det. Det er fint, man kan få sådan en aflastning i gang hver anden uge, men det er hverdagen, det handler om.
2: Ja, det er rigtigt. Men, men, men jeg, tror, jeg tror alligevel, det er i hvert fald vores erfaring med de pårørende grupper, vi har i Aarhus, at, at det er faktisk noget af det, der, der rykker mig for, for øh, de, de borgerne. Altså, de får mere overskud til at hjælpe deres syge stætning nære, og, og når de har overskud til det, så kommer de, de syge også længere frem og bliver, kommer til at fungere bedre i det samfund, de lever i. Og der er så, nu jeg har jeg også set den her udsendelse de pårørende, og jeg synes, det var, det var stærkt at se, og jeg synes også, at der var nogle stærke pårørende, der, der vidste, at de kunne noget. Men, men vi skal have fat i alle, når nu Rasmus gik ind og lavede det bæredygtige juletræ, og med alt her i, i års mm. øh, og, og donerede 10.000 kroner til os mm. mm. øh, til brug på, på børne, børnearbejde. Øh, og der har vi altså faktisk mange børnegrupper i gang, øh, for det, også udvikling på grund af coronasituationen. Øh, vi har grupper for unge, vi har grupper for for, øh, for ældre til børn, vi har grupper for seniorer, så, og, og så har vi jo noget mindfulness, og, 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 så, så er der, og, og nogle individuelle samtaler osv., og, og noget telefonrådgivning, så der foregår mange ting, og vi for, forsøger hele tiden, via vores materialer også, at gøre opmærksom på, hvad det egentlig er, vi kan tilbyde. Og så arbejder vi jo frivilligt, så vi koster jo ikke ret meget, enten der, hvor vi er nødt til at inddrage nogle mm. professionelle, og så skal vi have lidt drift.
0: Rasmus, du er jo den unge i blandt os her, og har formodentlig forhåbentlig rigtig mange gode år for at også i erhvervslivet, men, men du har dedikeret dig selv til det her. Kunne du forestille dig at bruge mere tid på, for eksempel at gå ud og sige, skulle vi ikke undervise jobcentrene, bare for at tage et eksempel med din egen far, så være proaktiv sådan, så det emne kommer op, også i de politiske kredse, så de kan se, at der er behov for den her behandling på den lange bane også?
1: Jo, helt sikkert, og det er igen noget, vi i familien slår et slag for, når min søster, hun nu er uddannet jurist, hun har uh, lidt nogle andre knapper, hun kan trykke på, en jeg kan, men uh, det er da i hvert fald helt sikkert, at man skal, man skal bræde de rigtige steder, hvis man skal nå i mål med nogle ting. Øhm, og tilbage med det, du spørger med i forhold til pårørende, pårørende grupper, øhm, der slog jeg et slag for, for Christian, at de bedre psykiatri øh, ligesom brugte de penge, jeg donerede øh, til nogle øh, børnegrupper, fordi at det var en erfaring, jeg havde fra mig selv i 10-12 blev jeg tilbudt øh, at komme i en pårørende gruppe, hvor vi både var med øh, børn, med, men også med forældre, øh, så mødte vi ligesom lige sendet og der var en fagperson øh, sat på den her opgave, der ligesom mm. kunne give os nogle materialer og nogle ting at arbejde med, der, der, der skabte forståelse for os som børn. Øhm, og det synes jeg, det var, det var rigtig, rigtig fint at kunne det. Men, men ud over det, kan man sige, så, så snakker man jo igen kun i grupperne, øh, der har en ben i lejret, hvis man kan sige det sådan. Mm. Øhm, Udover det, der synes jeg, det har været rigtig vigtigt at inddrage øh, omgangskrisen for ligesom at, at gøre en, en kultur ud af, at man snakker om, hvordan man har det. Så det synes jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt. Pårørende grupper er vigtige for, for dem, der omhandler, men, men, men åbenhed og, og skabe en kultur omkring, hvor man snakker om det, det synes jeg, det er også rigtig vigtigt.
0: Så du og din søster vil tage fat i det her på den lange bane? Ja, det arbejder vi i hvert fald for. Når nu vi taler øh, sygdom og indsamling, så er vi jo klar over, hvilke udsendelser, der kommer på DR1 eller DR2, og det er kræft og det er hjerte ting og ting. Hvorfor ser vi ikke øh, syg, syge?
1: Ja, hvorfor gør vi ikke det? <laughs> hvorfor gør vi ikke det? det? Det synes jeg da helt sikkert, det var værd at tage med. Igen, øh, tilbage til de tal, du, øh, du læser op. Det kan da ikke være irrelevant for samfundet, i hvert fald, at få det belyst. Og, øh, og heldigvis synes jeg i, i medierne, at, at vi efterhånden oplever flere øh, folk åbne op om det her, altså også med, med kendtis baggrund. Og det synes jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt for dem øh, i tale også, hvis man kan sige det sådan, fordi de når rigtig langt med det, de siger, og, øh, og så når de også en, en, et fanskart, øh, hvor de ligesom bliver set op til. Og så øh, den var igennem, der føler jeg også, det er nemmere at få det accepteret øh, fra befolkningen
0: af. Så en, en decideret landsindsamling med nogle kendiser, ville det kunne være et, et mål i arbejder fremad? Det skal jeg ikke afvise i hvert fald. Mm. Men, men det er jo et spørgsmål om et initiativ, det tager jo tid, og det er jo frivillig tid. Mm. Og prioritering. Lige præcis. Hvad siger din søster til det? Altså, er det noget, I konkret vil gå ind i, tror du? Der bliver i hvert fald det presser øh, dig lidt for det, det er et spørgsmål ja, ja, om, hvornår men, sker det her?
1: <laughs> ja, men Det gør det det, gør det snart, tror jeg, jeg kan sige. Vi, vi arbejder på nogle ting lige nu. Øh, hvor vi ligesom prøver at søsætte det her øh, med vores egen historie i hvert fald, men også hvad man, hvad man lovgivningsmæssigt øh, kan gøre for at styrke øh, et sådan forløb.
0: Og Christian, det er vi lige mand på jeres mølle?
2: Ja da. Og, og Rasmus er jo meget beskeden, og nu så siger at vi arbejder lige også med noget på lovgivningsplan. Altså rent faktisk har at Rasmus' søster lavede et forslag, i et borgerforslag, som ja. i øjeblikket ligger til at underskrive, men man kan skrive under på. Er det til, til Folketinget? Ja. ja. Hvor der skal
0: være 50.000 stemmer, ikke? Der skal være 50.000 Ja, og
2: det er 17-18.000 på nu en tidspunkt.
1: Og hvad går det ud på? Så... Jamen, det er ligesom at sikre den her sagsbehandlingsgaranti, og så også med noget tværsektuelt samarbejde. Lidt som jeg var inde på før med, at at jobcenter trækker i en retning og, 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 hvad hedder det psykiatrien trækker i en anden retning at vi ligesom oplevede at der var en, en læge fra øh, psykiatrisk afdeling der var nødt til at ringe til jobcenteret og sige, nu må I simpelthen lade Jes som min far hedder mm -hmm. være, fordi ellers så ender det med, at de kan finansiere hans begravelse i stedet for øhm, så det kunne vi rigtig godt tænke os, at der ligesom var noget samarbejde på den konto det mangler der rigtig, rigtig meget
0: Ja. Har I noget Facebook, man også kan gå ind på?
1: Altså, jeg har en Facebook- og en Instagram-side øh, for det her, det bæredygtige juletræ. Øhm,
0: og der står måske også noget om forslag.
1: Der står noget om det, og min, øh, og min søster, Louise Sjælde Frederiksen, har en øh, Facebook-side også øh, som jurist og lektor, hvor hun også øh, slår et slag for det her.
0: Lad os lige få din Facebook-adresse, så vi kan gå ind og kigge på det.
1: Ja, det er det bæredygtige juletræ.
0: Det bæredygtige juletræ. Yes. Det husker vi. Det husker vi. Og jeg hvad, har, hvad hedder det så, Christian? Det er
2: bæredygtige juletræ. Sådan, ja.
1: Altid. Jeg har lovet, Christian, at, at der kommer et 2021-salg også i Aarhus. Så der går ikke længe, inden jeg skal til at arbejde lidt på formaliteterne, hvordan vi får for det her gjort endnu større, end det var. Nu var det første år i 2020, men vi giver det et skud mere. Også fordi, at jeg erfaret at folk gerne ville italesætte det her, når man egentlig lige... Når man har en at støtte sig opad, så er det åbenbart... Så er det åbenbart lidt nemmere at, at åbne posen, hvis jeg havde henvendt mig til nogen på gaden, sagde, at det var med støtteformålet til bedre psykiatri. Det ramte flere, end jeg lige regnede med. Men igen, med alle de tal, du kommer med, der kan man jo sige, det, vi er jo mange, der, er, der kan genkende til noget af alt det her. Så, så folk på gaden stoppede op en gang, og, og var rigtig positive over støtteformålet, så... Øhm, jeg tror, der er nogen derude, der er klar til at, at åbne op for, hvad det her det er for en størrelse.
0: Så vi kommer til at høre meget mere fra jer om jer om de mange syge syge og muligheden for, at Danmark kan gøre det bedre. Det skal ikke læse på noget i hvert fald. Godt. Det bæredygtige juletræ, så ved vi det. God arbejdsløst og forhåbentlig for Danmark. Et bedre Danmark med færre syge. Tak fordi I kom. Høb. Kom.